0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour les lectures érotiques de Charlie. Et oui mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Et après deux épisodes avec une petite incursion dans les textes de Jacques, on revient à nos premières amours, à savoir la littérature érotique. Alors attention, aujourd'hui... Âme sensible s'abstenir, puisque je vais vous présenter le dernier roman de Jules Mathias qui s'appelle Adivinis et qui est la suite de son premier roman, Rose. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais fait euh, une présentation et une lecture d'extrait de Rose. C'est un roman extrêmement particulier. C'est un roman... Qui raconte le rapt du narrateur. Il boit un verre tranquille, il, il se saoule un peu la gueule dans un bar, et euh, il se réveille le matin enfermé dans une cage. Il s'est fait kidnapper et il va se faire totalement briser pour devenir euh, l'esclave d'un frère et d'une sœur assez tordus. Euh, c'est assez, c'est chaud patate quoi. On est sur un, on est sur du roman ASM très poussé. Moi, je n'y ai pas trouvé forcément de plaisir érotique. Par contre, j'ai trouvé ce roman extrêmement intéressant sur la notion de servitude et de liberté. Au final, hein, on continue, puisqu'on était sur Déjac, continuons à interroger la liberté et la servitude. C'est pas mal je ne veux pas tout vous dévoiler de rose. C'est assez dur à lire comme roman. Si vous êtes sensible, peut-être c'est ce n'est pas réservé à tout le monde. C'est-à-dire qu'on est sur des scènes extrêmement dures, euh, de torture, compliquées. Il y a de la scatophilie. Le consentement peut bien aller se faire enculer. Pardon, je suis désolée, je parle mal. Mais là, on est sur un rap, un kidnapping et une domination complète et non voulu au départ. en fait. Donc... On est dans l'esprit vraiment transgressif de la littérature érotique, on est quelque part dans la lignée d'un Sade, avec là, non pas le point de vue du dominant, mais le point de vue du dominé, et euh, non pas comme chez Sade, une une espèce de glorification de celui qui domine et de la possibilité de prendre tout pouvoir si t'es fort. Là, on est plus sur celui qui s'est fait briser, qui est dominé, euh, où se trouve sa liberté et où se trouve son pouvoir au final. Jules Mathias interroge quelque part le pouvoir de la servitude. Le narrateur, donc il s'appelle Pamphile, le narrateur s'attache très fortement à Rose. Il devient même amoureux d'elle. Et à la fin de Rose, il y a une scène assez hallucinante, il y a plein de gens qui vont mourir, je ne vous en dévoile pas plus mais toujours est-il que alors qu'il a la possibilité de s'enfuir de partir, de retrouver sa liberté, et eh bien pense-t-il, décide de suivre Rose et euh, de rester avec elle, à son service comme s'il avait trouvé un sens à sa vie en étant à son service et qu'il acceptait totalement sa condition. À Divinis, c'est la, la cavale en fait le, le, la nouvelle existence au final de Pamphile de et de Rose Rose et Panphile s'enfuient en voiture avec une jaguar, ils roulent ils roulent, ils roulent et euh, c'est Panphile qui conduit il est vêtu en gros comme vêtement au lieu d'être tout nu il est une robe à fleurs et euh, c'est lui qui décide de conduire Rose ailleurs je ne vous en dis pas plus, je vous lis un extrait, on est sur le chapitre 4. Nous sommes, euh, nous faisons une incursion dans le roman de Jules Mathias qui s'appelle « Adivinis » et qui est paru aux éditions contenues dans la collection « Enfer ».« Où sommes-nous » Le froid l'avait réveillée. Sans égard pour mon sommeil, elle me secoua. « Je ne sais pas, madame. Loin, je vous l'assure. J'ai roulé jusqu'au matin. » Je reçus une gifle. « Je t'ai dit d'arrêter avec ce madame, pardon, R rose. » J'étais encore endormi et déjà penaud. Ma joue cuisait. Le coup avait fait résonner mon crâne. Elle essuya la condensation sur sa vitre du revers de la manche. « Où nous as-tu arrêtés ?»« Sur un refuge au bord de la route, à courte distance du dernier village traversé. Nous abordions la montagne. »« Sors !» Je dépliais mes membres courbattus et quittais la voiture. Nous étions garés à l'ombre, d'où le frais pointu du réveil. Je m'étirai en regardant une zone ensoleillée où je projetais de diriger mes pas. « Allonge-toi »« Pardon ?»« Sur le dos Allonge-toi par terre Dépêche-toi » Je m'exécutai en écartant les cailloux les plus meurtrissants de mon périmètre. Pendant ce temps, elle avait ôté ses pantalons. Elle mange en bas et s'accroupit, ouvre et avale. Elle colla son sexe sur mes lèvres et pissa doucement pour me laisser le temps de boire. J'avais très soif au sortir du sommeil, mais pas de cela. Pas un instant, je n'avais imaginé devoir redouter un tel traitement. Sans trop me projeter, j'aurais cru que ces choses seraient restées derrière nous. J'avalai à longs traits l'urine chaude qui ragaillardit honteusement mon corps épuisé. Elle s'égoutta, s'essuya dans mes cheveux et se releva. « Je meurs de faim, nous devons trouver de quoi manger. » Un ruissellement l'attira près de la paroi rocheuse où elle découvrit une maigre cascade. « Viens et lave-toi les mains, frotte bien. » De plus en plus perdue, je me reconditionnais au rôle que je connaissais et m'approchais. Mes mains étaient couvertes de crasses diverses et de matières séchées. Je les récurais volontiers sous l'eau glacée. Je frottais vigoureusement toutes les souillures, allant les débusquer entre les doigts et sous les ongles. Lorsque j'eus terminé, je lui présentai mes paumes. « C'est bien. Donne-moi à boire maintenant. » Les mains en conque, je recueillis de l'eau que je portais à sa bouche. Elle but en aspirant, se gargarisa plusieurs fois, me faisant répéter l'opération. Elle releva la tête et m'adressa un bon sourire. « Merci, j'en avais besoin. Profitons-en pour faire une toilette. Nous ferions peur à tout le monde si nous arrivions tel quel en ville. » C'était le bon sens même. Cependant, un besoin pressant me monopolisait et je ne savais pas si je devais m'exécuter ou demander. N'y tenant plus, je lui posais la question «« Un peu mortifié, évidemment ne reste pas comme ça. Par contre, tu t'accroupis. » Elle me regarde faire tout le long. Je pris garde à mes chaussures en maintenant mon sexe. Ensuite, bienfaisant instant, nous fîmes nos ablutions près de la cascade. Cette eau qui nous quittait noire me paraissait laver plus que de la crasse et de la fatigue. Enfin, nous fûmes présentables, « Si ce n'était la robe tachée qui m'habillait. « Tu devras la laver, mais on verra ça plus tard. « Nous devons reprendre des forces. » J'étais de son avis. Comme le sien, le creux de mon ventre devenait douloureux et n'était en rien adouci par l'urine qui y faisait son chemin. Nous remontâmes en voiture et je nous menais au village tout près. Je pressentais quand même des contacts perturbés. Notre attelage et ma tenue ne sauraient passer inaperçus. Mon visage, quoique fin, n'était pas féminin, n'était-ce qu'en raison de l'ombre de la repousse de la nuit. Mon collier était parfaitement visible sur le décolleté de la robe. Je me demandais si, même aussi loin du lieu des crimes, il était prudent de s'afficher aussi manifestement. Quelques minutes plus tard, nous dépassions un panneau dont la rouille rendait la lecture incertaine. Nous plissâmes les yeux pour le déchiffrer et nous accordâmes sur le nom de « la corzaille ». Notre arrivée dans le village fut spectaculaire. La rue principale que nous empruntâmes ne drainait que quelques charrettes tirées par des ânes ou des bœufs. La survenue de la Rolls créa l'événement, au point que les activités s'interrompirent sur notre passage. Les enfants coururent dans son sillage en une escorte hurlante et gesticulante. Tous les regards étaient accrochés à la carrosserie, cherchant à scruter par les vitres qui pouvaient être les arrivants. Je commençais à vivre physiquement l'appréhension de me montrer. « C'est un endroit chic que tu nous as trouvé, » commenta Rose. « Arrête-toi ici, il y a des chaises sous cet auvent, peut-être est-ce une taverne ?» Je m'en voulais de n'avoir pas réfléchi, et de ne m'être pas arrêté à la dernière ville où l'anonymat eût été plus favorisé. Je mesurais le gouffre qui me séparait de cette population. Je craignais que l'incompréhension que je provoquerais engendre des comportements incontrôlables. Je rangeais la voiture le long d'un bâtiment aux murs tordus et dont le toit débordait exagérément en ce qu'elle venait de nommer un auvent. Les gamins se ruèrent en écrasant leurs mains et leurs visages sur les vitres pour nous apercevoir, y laissant les traîner du gras de leur peau. Ils se poussaient et s'invectivaient, révélant des dentitions incomplètes et cariées. Les adultes, bien que gardant une distance, n'étaient pas moins attentifs. J'étais tétanisé. « Rose suppliai supplié-je. Je sentis que la situation l'amusait. Elle réajusta son col et la toque et releva le menton, prête à s'imposer à la rue en transe. « J'ignore pourquoi tu nous as choisi ce hameau, cher chauffeur, mais il n'est pas question de repartir d'ici sans manger. Ne t'inquiète pas, je te protégerai comme toujours. » Elle était gaie, jubilant de ma détresse. « Maintenant fais ton larbin, descends de la voiture et viens m'ouvrir. J'actionnais la poignée sous les cris de joie de l'essaim de gosse et écartais le battant. Lorsque je posais le pied au sol, le silence se fit du côté de ma sortie. Tremblant, je me relevai et m'avançai de deux pas pour claquer la portière. Sous des rangées d'yeux écarquillés, je fis le tour par l'arrière de la Rolls et ouvris le côté de ma maîtresse qui, théâtralement, prit le temps de jauger l'environnement avant d'esquisser un geste. Les clameurs s'étaient réduites à des chuchotements incrédules. Enfin, elle tendit la main afin que je l'aide à se lever du siège. Sa toque dominait la foule. Le choc avait rendu les gens abouliques. Gênés d'être là mais incapable de partir, il formait un rempart cherchant sa raison. Rose projeta un regard circulaire. « Nous désirons nous restaurer » clama-t-elle. « Nous avons fait une longue route et devons nous reposer !» Elle avait vu juste. Sur la plateforme devant le bâtiment tordu, une femme solide s'avança en essuyant ses mains dans son tablier. Une robe à motifs dorés cachait ses pieds. Et un fichu rouge surplombait son regard, inquiet mais résolu. Elle nous détailla de la tête aux pieds. « De quelle sorte de gens vous êtes donc » lança-t-elle. « Je me nomme Rose et voici Panfil, mon domestique. » Défroissant quelques billets sortis de sa poche, elle ajouta. « Bien sûr, nous paierons d'avance. »« Et pourquoi qu'il en robe celui-là C'est honnête, ça ?» La rumeur de la rue monta d'un ton. C'est ce qu'il préfère. Il dit que c'est plus aéré. Que puis-je faire La femme, surprise, se mit à rire, communiquant sa gaieté à l'attroupement. Mon visage me cuisait. Le temps du dialogue, j'avais dû passer de la lividité de la peur au carmin de la honte. Des gens me montraient du doigt en éclatant de rire et poussaient du coude leurs voisins. Bientôt. Une clameur joyeuse dont j'étais l'objet jaillit sans retenue. Des commentaires se détachaient. Eh, hey, c'est dit qui porte des fronfrots de femme sous les fraises Et les rires repartaient de plus belle. Pamphile, reprit Rose, on t'a posé une question. Sois poli, veux-tu Montre tes dessous à ces braves gens. Je la regardais, consternée. « Ils attendent, ne fais pas ta prude !» D'une main tremblante, j'attrapais le pan de ma robe et le relevais légèrement. « Mais quelle godiche Vous voyez ce que j'endure On n'en tire rien si on n'est pas sévère. » Elle me gifla à toute volée. « Maintenant tu lèves cette robe jusqu'en haut et tu ne la lâches pas avant qu'on te le dise. » Je l'empoignai à deux mains et tirai sur le tissu jusqu'à m'en cacher le visage. Mon pubis rasé fit hurler l'assemblée. Une frénésie vociférante accueillit ma nudité et quelques insultes fusèrent de la part des plus choqués. « Retourne-toi et penche-toi et écarte bien les jambes. » Je n'étais plus là, réfugié dans mes tréfonds. Je pivotais lentement écartait mes pieds d'un mètre et me penchait en avant en cambrant mon dos. Cette fois, le silence retomba d'un seul coup. Rose écarta mes fesses et montra l'extrémité du plug qui en sortait. Elle l'agita entre deux doigts et l'extrait délicatement avant de le remettre en place. Puis elle claqua mes fesses. « Assez joué, coquine Nous ne sommes pas venus pour regarder ton cul !» Je me redressais, me retournais et demeurais les yeux baissés en attente de la suite. La rue se clairsemait. Chacun en avait eu plus qu'il était venu chercher. On retournait à son quotidien en essayant d'intégrer l'événement. Ce ne serait sûrement pas chose aisée. La femme au tablier avala sa salive et tendit la main pour recevoir l'argent. « Eh ben, entrez J'ai un Strasaï Mordini au four !» La salle où nous la suivîmes était sombre. De taille modeste, elle était meublée de tables et de chaises en bois brut. L'ensemble était disparate, chaque meuble semblait unique. Un comptoir défendait l'accès à l'office. L'heure du repas était encore lointaine et nous étions seuls. « Je m'appelle April » annonça-t-elle en balayant l'espace d'un geste. « Installez-vous vous voulez !» Rose effectua un rapide panoramique et opta pour une des places près de l'âtre. J'en fus ravie car je ne parvenais pas à me réchauffer depuis le réveil. Elle s'installa en bout d'une table qui aurait pu accueillir une dizaine de convives. Alors que j'écartais une chaise pour la rejoindre, elle m'indiqua le sol près d'elle. « Ici, ce sera bien. Je ne peux pas décemment manger à égalité avec mon domestique. »« Les gens ne comprendraient pas. » Je pensais que ça ne serait probablement pas la première chose qu'ils ne comprendraient pas de la journée. Je répliquais, « Dans ma culture, les domestiques mangent en cuisine. Tu veux me délaisser Ici Déjà On a mieux à souffrir que de la solitude. Assieds-toi, je t'en prie. » Tirant sur ma robe, je m'assis dans la poussière au coin du feu. Je tentais plusieurs positions car ce damné chiffon était trop court pour me cacher correctement. On recherche sa dignité où c'est possible. À force d'essais, je terminais assis sur les talons, posture que j'aurais souhaité éviter, d'autant qu'on ne me l'avait pas demandé. « Ne fais pas la gueule, s'il te plaît. C'est toi qui as insisté pour me conduire. »« Je ne fais pas la gueule. Laissez-moi le temps de m'en remettre, c'est tout. »« Je t'ai vu plus stoïque en subissant pire. »« Je vois bien que tu m'en veux. »« Oui, c'est vrai. »« J'ai cru que... »« Enfin, je pensais que nous serions une paire d'amis. »« Oui, il y a de ça. »« Pamphile, tu as déjà regagné un nom. C'est un début. »« Tu veux trop de choses en même temps. » April interrompit l'échange en apportant de l'eau et de la bière. Posant le plateau devant Rose, elle jeta un regard vers moi. « Et lui, il mange aussi ?»« Oui, je pense. Tu as faim, bon fil Oui, je mange aussi, » dis-je sèchement. « Sa robe est sale. Il n'a pas de quoi se changer. »« Nous sommes partis sur un coup de tête. Les bagages ne sont pas encore défaits. »« Vous venez de loin. Vous posez toujours autant de questions, April ?» La femme hocha la tête, mais ne bâtit pas en retraite. « Ah, vous savez, il ne passe pas grand monde par ici. C'est normal qu'on s'intéresse. » Et puis quand on vous regarde, tout ça ne fait pas très honnête, faut comprendre. Je comprends, répondit Rose. C'est important l'honnêteté. Alors, dites-moi, April, que pourrions-nous faire qui serait honnête pour vous ?» Le regard que me lança la femme m'alarma. À cet instant, la porte d'entrée s'ouvrit pour laisser le passage à trois hommes qui retirèrent leur chapeau. « Salut, April !»« T'es hérité d'une automobile ?»« Mes bûcherons de onze heures, » nous glissa-t-elle. « Je reviens tout de suite. » Je suivais son déplacement vers le comptoir quand Rose me tendit un verre d'eau. « Cet endroit risque d'entamer notre budget plus que prévu, » souffla-t-elle. « Partons pendant qu'il est temps, » proposai-je. « Je crains qu'il soit déjà tard pour ça. J'en ai peut-être fait un peu trop tout à l'heure. »« Vous m'en direz tant. »« On se disputera plus tard, tu veux ?»« Le temps réclame de la concorde. » April, qui avait servi ses clients réapparut, souriante. « Tout va bien » demanda-t-elle à Rose. « Parfaitement bien, » répondis-je. « Vous me demandiez ce que je trouverais à honnête, » poursuivit-il. « C'est une bonne maison ici, et les gens sont propres. » Je scrutai sa tenue, puis celle des hommes qui buvaient au bar, sans être ébloui par la netteté de leurs atours. Alors je me disais, « Vu que j'ai une lessive qui chauffe derrière, un billet de plus et je lui lave ses affaires. Ce sera sec demain, sûr. » Nous y étions. Il était évident que l'outrance que Rose avait jouée dans notre arrivée avait échauffé les esprits de ce vase clos, qui savait ce qu'il pouvait maintenant projeter. « J'ai d'autres vêtements dans l'auto, » dis-je. « Ce ne sera pas la peine, merci infiniment. »« Rose, voudriez-vous dédommager cette dame pour son honnête proposition pendant que je vais me changer ?» Comme je faisais mine de me relever, l'atolière fit un mouvement de menton en direction des bûcherons. L'un d'eux alla d'un pas tranquille se placer devant la porte qu'il verrouilla. Rose me jeta une œillade noire. « Pardonnez mon domestique April. » Il lui arrive encore de se croire autorisé à parler. Il sera puni pour cela. Évidemment, nous acceptons volontiers votre aide pour sa lessive en nous excusant pour le dérangement. Elle sortit de sa poche un billet qu'elle lui tendit. L'autre ne remua pas un cil. Elle ne s'anima qu'au deuxième billet pour les plier et les ranger dans son corsage. Puis elle reprit sa pose immobile. Rose braqua vers moi. « Tu as entendu, Souillon Retire ce torchon !» Je me relevai pour de bon, ôtai la robe, et l'attendit à April, qui la saisit entre deux doigts. Elle me gratifia d'un mauvais rictus. « Et pour la punition » insinua-t-elle. « Nous avons déjà payé pour manger, Contra Rose. Faisons les choses dans l'ordre. Ne perdez pas tout en exigeant trop. »« C'est honnête, » répliqua l'autre. « Je vous apporte ça tout de suite. » À genoux devant mon assiette fumante, je n'en menais pas large. En fait, j'étais terrorisée. Rose, malgré sa promesse de me protéger, s'était fait déborder. Nous ne pourrions plus que nous contenter de limiter les dégâts dans un rapport de forces inéquitables. Ma maîtresse paraissait calme et mangeait son plat par petites bouchées. Elle servit un verre de bière qu'elle me tendit. « Essaie de te détendre. C'est ta peur qui les excite. Ma peur est issue d'une situation que vous avez créée. Vos jeux idiots ont tout gâché. Mais à coup tu as raison. Et que faire maintenant à part mettre ce qui reste de chance de notre côté Je ne sais pas. Je, je ne suis pas comme vous autres, inhumains. Moi, je ressens des choses. »« Je connais la peur, Panfile. Je l'ai éprouvée au moment où d'autres découvrent le sein de leur mère. Pendant des années, j'ai cru que c'était la seule chose que l'on ressentait. Ce que je sais, c'est qu'aussi puissante qu'elle soit, elle ne m'a jamais aidée en rien. Tout ce qu'on gagne à la laisser nous investir, c'est de souffrir chaque calvaire plusieurs fois. Je bus une gorgée de bière. La déglutition fut laborieuse. Pourquoi cela nous arrive-t-il Vous rendez-vous compte qu'hier était seulement hier Qu'après avoir vaincu les bourreaux et franchi la moitié du pays, nous tombons dans la même folie, à peine réveillés De la malchance, sûrement. Et une nature humaine pourrie en profondeur, pour ça tu peux me croire. Vous savez, j'ai parlé avec Linda. Elle vous aimait beaucoup. Elle m'a raconté votre histoire. Oui, j'ai su cela, elle me l'a dit. C'était peut-être une bonne idée de sa part, même si j'aurais préféré que sa nature à elle vous semblait elle également pourrie en profondeur Panphile, tu vas trop vite. Je suis contente de discuter avec toi, mais me brusquer ne te mènera à rien. Tu as raison sur un point. Mon humanité diffère de la tienne. Et ça, ni toi ni moi n'avons la baguette magique pour le rétablir. Essaie de manger. « Je ferai tampon autant que possible, mais il te faudra tes forces. » Elle prononça les derniers mots à voix basse, car les trois hommes venaient de quitter le bar en portant leurs verres. Ils tirèrent des chaises et s'assirent à la table. « Permettez qu'on vous accompagne, dame. On vous voyait de là-bas et on se disait que vous deviez vous sentir bien seule. Faites, » dit simplement Rose. « C'est à vous cet animal-là Il est dressé ?»« Oui, il est à moi. »« Eh, hey, qu'est-ce que ça sait faire, un bestiau comme ça ?»« Ça rend des services. Pourquoi Vous projetez de vous en acheter un ?»« Va voir, grogna l'homme. Permettez que je le regarde de près. » Sans attendre, il se leva. Je reculai contre les pierres de la cheminée. Aucune contenance à avoir. On m'avait jeté ici pour servir et je n'y échapperai pas. S'approchant... Il marcha dans l'assiette à laquelle je n'avais pas touché. « Putain !» cria-t-il les autres à témoins. Salopio Je viens lui dire bonjour et lui, il salit ma godasse !»« Ne vous énervez pas !» requit Rose. « Il n'a pas fait exprès, il va nettoyer. »« Alors lèche, merdeux !» Je restais tétanisé. La brutalité de l'homme et son œil sauvage me liquéfiaient de peur. Rose s'immissa. « Comme vous le demandiez tout à l'heure !» Il est dressé. C'est à sa maîtresse qu'il obéit. Ça fait partie de son éducation. Qui pourrait vouloir d'un animal qui suivrait le premier venu Allez, Pamphile, répare ta bêtise et nettoie la semelle de ce monsieur. Hochant la tête, le bûcheron aligna deux chaises, s'assit sur la première et posa la jambe sur la seconde. « Vas-y, mon gars, fais briller !» Je m'approchai à quatre pattes et pris en bouche les morceaux collés sous la chaussure. Et il n'avait pas marché que dans mon assiette. J'avalais et raclais avec les dents pour enlever ce qui résistait, puis léchais consciencieusement. Ses compagnons semblaient ébahis. Ils avaient cessé de bouger. L'homme agitait son pied sur ma bouche pour m'inciter à continuer. J'obéis et ne cessait de laper sa semelle. Enfin, il sembla satisfait. « Faudrait que vous nous montriez tout ce qui s'est faire, madame. C'est une curiosité, ce lustique. Après, il nous disait qu'il cachait des choses dans son cul. J'aimerais bien voir ça. C'est vrai, Dai. elle nous l'a montré en arrivant. Un vrai tunnel après, il avait rejoint la table. Elle restait debout, ravie de l'animation. Rose m'ordonna d'une voix où pointait la lassitude. « Allez, pense-il montre à ces braves gens. »« Ouais, c'est ça, montre-nous. Les grammes sur la table, on verra mieux. »« Je vous ai dit qu'il n'obéissait qu'à moi. »« Alors dis-lui de monter sur cette putain de table. »« Ou plutôt non. Dis-lui rien, on prend la main. » Rose se leva d'un coup. Les autres l'attrapèrent par la taille. Elle se débattit en hurlant, mais la poigne des montagnards était un étau. Ils la rassirent d'un geste, et l'un d'eux s'affecta à la maintenir. « Finalement, on va changer les règles, » dit l'un d'eux, à peine essoufflé par l'action. « On a deux distractions. On ne va pas se contenter d'une seule, pas vrai ?»« T'as raison, » cria April. « Les deux à poêle. Alors, Duchesse ?» Tu t'obéis à toi-même ou on t'a racheté fringues C'est bon, s'étrangla Rose en retirant sa toque. Vous êtes plus fort que nous. Puis, pointant le doigt vers April, Souvenez-vous, la robe sera sèche demain et nous partirons. On verra, rétorqua l'autre. Eh bien, je vais m'arrêter là et, comme vous le constatez, Rose et Panfil se sont mis dans un sacré merdier, hein, c'est le cas de le dire. Alors, comment tout ça va t il se, se, se passer euh, Qu'est-ce qui va arriver Comment ça va se finir euh, Ils vont s'en sortir hein, évidemment puisqu'on est au tout début du roman euh, et que du coup on suit euh, la, la cavalcade de Rose et de Penfil. Donc évidemment, ils vont s'en sortir, mais à quel prix Je vous laisse découvrir ça en lisant de vous-même, Divinis le second roman de Jules Mathias, qui est la suite directe de Rose. C'est tout aussi vicieux et pervers que Rose, mais un peu moins quand même. Pff, Rose, il y avait des moments où c'était vraiment rude sur la torture qu'il y avait. Là, ça allait un peu moins. Et puis, bah, pour la simple et bonne raison que Pamphile, bon euh, dans Rose, en fait, il avait autour du cou un collier. Euh, qui, qui faisait des décharges et où en fait s'il obéissait pas, il avait des décharges électriques et il pouvait mourir. Là maintenant, il n'a plus de collier qu'il retient, euh, il n'a plus la peur de mourir en fait. C'est intéressant la relation qui va se nouer entre Rose et Panphile, qui est euh, étrange, qui est à part, mais où au final, <rire> ils ne s'en sortent pas hein, de cette euh, relation domination-soumission, euh, euh, et elle reste assez violente, c'est pas, pas de la domination-soumission gentillette, hein. là c'est, on y va, ça on voit quoi. Voilà, on a des êtres cabossés qui, tant bien que mal, trouvent un chemin et une relation pour s'en sortir. Alors, les rencontres qu'ils vont faire, tout ça, ça va les enrichir. Cette rencontre-là, ça, ça démarre assez, euh, assez rock'n'roll, hein, le début du roman, je ne vous en dis pas plus pour la suite, je vous laisse lire Adivinis de Jules Mathias. Alors, cette lecture touche à sa fin. La semaine prochaine, je vous lirai un autre extrait de Adivinis. Un peu plus loin dans le roman, vous n'aurez pas la suite directe. Eh ouais, mais non, hein, quand même. Euh, vous aurez un autre extrait. Et je vous mets sur l'article qui présente la lecture du jour tous les liens pour pouvoir vous offrir à Divinis de Jules Mathias. J'ai plus ou moins compris que c'était euh, une édition euh, contenue, c'est euh, des éditions qui sont une édition associative, et il me semble qu'il faut envoyer un mail pour pouvoir euh, recevoir directement euh, le livre. Bref, je mets tout ça au clair, vous avez tout dans l'article, quoi qu'il en soit, et ça c'est à retrouver sur mon site Charlie et puis c'est là aussi que vous allez retrouver le lien direct vers mon Patreon je peux vous le donner à la bouche aussi patreon.com si vous aimez les lectures érotiques de Charlie si vous voulez soutenir ce podcast totalement autoproduit et indépendant eh bien n'hésitez plus devenez vous aussi Patreon c'est le meilleur moyen de me soutenir et de m'encourager pour continuer encore et encore les lectures érotiques de Charlie en plus, à partir de 5$ dollars par mois, vous avez droit à des podcasts exclusifs que seul vous pourrez entendre. Alors, euh, ah, ça peut valoir le coup, hein, je dis ça. Eh ben, je le dis et je l'affirme. na. Allez, cette lecture touche à sa fin. charlie-tantra.fr, c'est l'adresse de mon site pour retrouver toutes les infos sur l'auteur, sur le livre Adivinis, sur Jules Mathias et pour avoir le lien direct vers mon Patreon. Je vous embrasse, prenez soin de vous, vous pouvez reprendre une activité normale et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao